0: Hallo, hier ist Bibletunes Kids, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune handelt von Rubina und Paul. Die beiden Holzwurmgeschwister erleben eine Menge spannender Abenteuer. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. So auch heute. Es regnet und regnet und regnet. Das Wetter ist kaum merklich besser und dennoch ist wieder Bootskontrolle angesagt. Rubina und Paul geben ihr Bestes und auch Großvater Wood und andere helfen mit, damit es schneller geht. Es fällt nicht leicht, bei diesem Dauerregen zu überprüfen, ob die Abflussventile noch dicht sind. Aber mit einem Regenschirm ausgerüstet gelingt es dann doch. Am Nachmittag ziehen sich die drei Woods dann gemütlich zurück und genießen bei zwei oder drei Tassen Rosenholztee die Fortsetzung der Geschichte von Mose.
1: Was wohl als nächstes auf das Volk Israel wartet?
0: Die Antwort erhält Rubina schnell, denn der Großvater hat bereits 4. Mose 22, die Verse 1 bis 20 aufgeschlagen und liest vor. Die Israeliten waren nun in eine Ebene im Land der Moabiter gekommen, in die Nähe des Flusses Jordan. Die Moabiter und ihr König Balak hatten große Angst vor ihnen, denn sie hatten gehört, was der Herr schon alles für sie getan hatte. Da schickte Balak Boten in die Stadt Petor zu Bileam, der ein bekannter Wahrsager war. Sie sollten ihm Geld anbieten, damit er den Moabitern half, die Israeliten wieder zu vertreiben. Biliam sollte die Israeliten verfluchen. Er sollte Schlechtes über sie sagen und ihnen Unglück wünschen. Balak dachte, dass sie dann so schwach würden, dass die Moabiter sie vertreiben könnten. Als Biliam gehört hatte, was Balak von ihm wollte, sagte er dem Boten, sie sollen über Nacht bei ihm bleiben. Biliam wollte erst hören, was Gott über dieses Volk sagte, dass damit so viele Menschen ins Land kam. Dann wollte er Balaks Boten sagen, was der Herr ihm geantwortet hatte. In der Nacht erschien ihm Gott und befahl ihm, »Geh nicht mit, verfluche dieses Volk nicht, denn ich habe es gesegnet.« Also sagte Biliam den Boten des Königs, dass der Herr ihm verboten hatte, mit ihnen zu gehen, und die Boten gingen ohne ihn zurück zu König Balak. Da schickte Balak noch einmal Boten zu Biliam. Diesmal waren es noch mehr und angesehenere Männer als zuvor. Sie richteten ihm aus, »König Balak lässt dir sagen, komm auf jeden Fall zu mir, ich werde dich reich belohnen, also komm und verfluche die Israeliten.« Biliam sagte, »Auch wenn Balak mir ein ganzes Haus voller Gold und Silber gäbe, könnte ich dem Herrn nicht ungehorsam sein. Aber bleibt über Nacht hier, dann will ich hören, was der Herr mir weiterhin sagen wird.« In der Nacht sagte Gott zu Biliam, »Geh mit den Männern, aber du darfst nur das tun, was ich dir sagen werde.«
2: Nachdem die Israeliten so viele Probleme mit sich selbst hatten, bekommen sie jetzt auch noch Ärger mit anderen Völkern. Wie das wohl weitergeht?
1: Ich nehme mal an, dass dieser am könig auf die Nase fallen wird.
0: Moabiter, nicht Mauam.
1: Moabiter-König. Auf jeden Fall steht doch da zu Beginn, dass dieser König Balak und sein ganzes Volk Angst vor den Israeliten hatten, weil sie gehört hatten, was Gott schon alles für sie getan hat. Also wenn ich weiß, dass Gott für jemanden ist, dann lege ich mich doch nicht mit dem an. Dann kann ich ja nur
2: verlieren. Und dann engagieren sie auch noch diesen Blimblam. Biliam. Diese Namen aus der Bibel sind manchmal gar nicht so einfach zu merken. Okay, also Biliam, Der ist ja schon interessant. Da wartet ein großes Geschäft auf ihn. Er soll Israel verfluchen, also Schlechtes über ihn aussprechen und bekommt dafür Geld. Aber statt das Geld zu nehmen, sagt er, Warte mal, die haben anscheinend einen großen Gott. Den kenne ich nicht. Aber vielleicht will der mir ja in der Nacht etwas sagen. Stimmt, das ist irgendwie eigenartig.
1: Die wenigsten kämen auf die Idee, erst einmal abzuwarten, ob Gott etwas dazu zu sagen hat. Das macht Biliam echt gut.
0: Warum hält Gott Biliam denn auf? Warum verbietet er ihm Schlechtes über Mose und das Volk auszusprechen?
2: Vielleicht mag er Bileam und möchte ihn davor schützen, sich mit den Israeliten anzulegen.
1: Oder Gott möchte nicht, dass er ihnen Unglück wünschen soll.
0: Vielleicht auch beides. Wenn wir die Bibel lesen, merken wir ganz schnell, dass Gott Worte wichtig sind. Wenn er spricht, dann hat das Kraft und Macht. Eine Unterhaltung mit Gott ist etwas Besonderes. Immer. Auch wenn man jeden Tag mehrmals mit ihm redet. Gott spricht mit uns und muntert uns dadurch auf. Hilft uns und manchmal ermahnt er uns auch, um uns zu zeigen, dass wir vielleicht auf dem falschen Weg sind, etwas zu tun, was nicht gut ist. Aber Gott würde niemals etwas Schlechtes über unser Leben aussprechen. Er will, dass unser Leben gelingt.
2: Und wenn er nichts Schlechtes über uns ausspricht, sollen wir das auch nicht tun, stimmt's?
0: Exakt. Unsere Worte haben nämlich auch ganz viel Kraft. Und die können wir gut oder schlecht benutzen. Jeder von uns liebt es, wenn er ein Kompliment bekommt. »Das hast du aber toll gemacht. Ui, du siehst aber hübsch aus. Wie du das kannst? Wie, das kannst du? Das ist ja prima.« Über solche Sätze freuen wir uns. Leider bleiben aber die anderen Sätze oft länger im Gedächtnis oder machen unser Herz so traurig. Sätze wie »Das kannst du eh nicht. Schau mal, wie hässlich du aussiehst« oder »Oder, oder, oder
1: »Wenn wir immer wieder gesagt bekommen, dass wir etwas nicht können, dann glauben wir es irgendwann.« wir trauen es uns nicht mehr und werden wirklich schlechter darin.
0: An einer anderen Stelle in der Bibel heißt es, dass wir auf unsere Zunge achten sollen. Dass es doch nicht sein kann, dass wir mit derselben Zunge jemanden loben können und zu einem anderen Zeitpunkt mit derselben Zunge Lügen verbreiten oder Schlechtes aussagen. Wir sollen darauf achten, was wir sagen und wie wir es sagen.
2: Denn wenn wir Gutes aussprechen, ähm, das, das ist wie mit einer Blume. Erst braucht man einen kleinen Samen. Zum Beispiel ein liebes Wort, das man jemandem sagt, der neu irgendwo ist. Und wenn man das wiederholt und immer wieder ihn lobt oder ihm zeigt, dass er toll ist, dann geht dieser Samen auf und wird zu einer echt schönen Blume. Also derjenige freut sich über die Komplimente, merkt, dass er angenommen ist und strahlt dann vor Freude. Ein Glühwürmchen sozusagen.
1: (lacht) Das war gut, Rubina. Danke. Am besten wäre es, wenn jeder einen kleinen Biliam im Kopf hätte, der einen daran erinnert, auf Gott zu hören. Dann
2: würden wir nicht so oft etwas Doofes sagen. Wie bei einem Wasserfilter. Wenn man dreckiges Wasser über einen Filter laufen lässt, kommt nur das frische, gute Wasser unten raus. Das, was nicht gut ist, bleibt oben hängen. So einen Filter bräuchte man für sein Herz oder die Gedanken, dass nur die Guten ihren Weg finden und ausgesprochen werden.
0: Das habt ihr schön gesagt. Wir haben so einen Filter. Wir benutzen ihn nur nicht immer. Gott möchte unser Filter sein. Er will nicht nur die schlechten Gedanken abhalten. Er möchte, dass unsere Gedanken generell besser werden, auch über uns selbst. Er möchte uns zeigen, was er über uns und über andere denkt. Dann fällt es uns definitiv leichter, Gutes auszusprechen. Das nennt man auch Segen oder jemanden segnen. Unser Teil daran ist es, Gott immer wieder neu unsere Gedanken hinzulegen, ehrlich zu sein zu ihm. Und wenn wir merken, dass wir blöd über andere denken oder Doofes sagen wollen, dass wir ihn um Hilfe bitten, dass er uns Kraft gibt, nichts Blödes zu anderen zu sagen. Die Welt wird mit jedem ehrlichen Kompliment und jedem Segen ein Stückchen besser.